1: Bienvenidos a XFM 104.9, soy Roger González, jueves 30 de marzo. Jueves de Trágame Tierra. Llámame, cuéntame alguna anécdota vergonzosa y gana boletos a los mejores conciertos. 51 o 51 Atención, atención, regalo boletos para todo en esta tarde. Tengo boletos para ceremonia. Todo mundo quiere ir a este festival. 31 de marzo, 1 de abril, Parque Bicentenario boletos para Sin Bandera, para los que están enamorados, o los que no están enamorados, miren, se dan así, latigazos con este grupazo, me encanta Sin Bandera, se van a presentar el primero de abril, y además, recomendaciones cinematográficas con Oscar Uriel, vamos a hablar de películas, y hay que hablar de la gran película, estreno de este fin de semana, Calabozos y Dragones, que tuve la oportunidad de estar en Alfombra Roja, el día de ayer en la noche, con Hugh Grant, con Chris Pine, con su ...con los directores, con el productor... ...hay que hablar de esta película... ...pero desde la visión de Oscar Uriel... ...jueves también de Con los pelos de punta... ...vamos a tener una hora... ...hablando de esas historias... ...que no tienen explicación... ...con Alberto del Arco... ...de 5 a 6 de la tarde... ...aquí en la Estación Naranja...
0: ...Roger en Exa...
1: ...seguimos en Exa FM 104.9... ...estamos en vivo... ...y nuestro crítico de cine... ...Oscar Uriel... ...erudito en el tema... ...bienvenido amigo...
0: Roger González, ayer te vimos en las fotografías que hay en la gran premier de Dungeons and Dragons, cosa que me dio enorme gusto, amigo mío. Gracias. Porque eres uno de los mejores conductores que hay en este país, ¿no? Ah, gracias, amigo. Y un bueno, abrazo se con se mucho cariño. Se trataba de un gran evento también, porque hay que contarle al público que es una apuesta de Paramount. Muy importante, es obviamente sí. una producción cinematográfica basada en este popular videojuego. Oye, ¿qué te pareció la película, T. Roya?
1: Yo te iba a preguntar a ti, eh, ¿qué, te Mira, ¿qué le pareció a mi creo, crítico? voy a
0: decir una cosa. Eh, lo que me parece a and dragons un gran acierto es que logran hacer una película con la estética del mismo videojuego, ¿sabes? Sí. Eh, no pretenden hacer algo distinto, ¿no?, siguen siendo fieles al, al, al original, ¿sabes? Al concepto original, sí, sí, sí. pero apoyados también con un repartazo, caray, ¿no? este Creo que es una película que disfrutan tanto adultos como niños, y es una película uh, familiar en todo el concepto de la palabra. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Yo lo decía, Oscar, desde ayer creo que el gran acierto de los directores es haber hecho un cast maravilloso. Y creo que ese es el gran acierto de, de esta película.
0: Y luego también, Roger, este asunto que es episódico en el videojuego, que es por etapas, ¿cómo sí. lograr eh, tener una estructura narrativa? Lineal, ¿sabes? Que todo se se utiliza mucho el término orgánico, pero en este caso sí si viene, si, si, si viene a dos, ¿sabes? O sea, sí. Sí, sí tiene que ver el asunto de que se está contando una historia eh, con una perspectiva general, ¿sabes? Con un concepto claro. de principio a fin, que de alguna manera, pues aquí está la habilidad de los guionistas de poder eh, traspasar a una anécdota redonda este asunto de los niveles, ¿no?, de, del videojuego. Entonces, ahí te va, amigo mío. Yo creo que le vamos a dar tres de cinco rielitos, porque Bien. me parece que es una producción que se puede disfrutar, eh, ahora sí que en familia, ¿no? ¿Sí? Es una película eh, palomera en el mejor de los términos, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 de y acuerdo. Tiene muy, contentos, tiene muy contentos a los fans del videojuego, la verdad. Y luego eso, son como muy celosos de repente, ¿no?, con este tipo de propiedades. Pero pero creo que la película funciona bastante bien. Oye, antes de terminar, <risa> quiero recomendarle ¿Sí? al público, junto, al público un poco más adulto, una película que se llama este Muerte Infinita. Peliculón sí. loco, queridísimo uh, Roger, es dirigida por Brandon Cronenberg y, sí. y sigue investigando, indagando en el género del terror, del suspenso, sobre todo psicológico. Entonces, esta película, Muerte Infinita, es increíble porque se eh, plantea una, un país ficticio donde van la gente acaudalada a pasar las vacaciones, ya sabes, ¿no? El blanco cristiado, sí, sí, sí. ¿no? Y claro. resulta que es un país sin ley o con o con unas leyes un tanto podemos ponerle en tela de duda donde un, se pueden construir un doble y ese doble puede pagar una pena que tú tengas que cumplir judicial. Sí. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces el protagonista es Alexander este, pero realmente no sabes qué fascinante película, pero este es bien interesante porque no sabes como espectador hacia dónde va la película, y al final creo que te logra arrancar una reflexión bien interesante sobre los eh, momentos que estamos viviendo ahorita como como sociedad, ¿sabes? como, como sí, sí, miembros sí. de esta sociedad eh, global, que estamos padeciendo cambios tremendos, ¿no? Entonces, es, es un peliculón que yo recomiendo. Le vamos a dar cuatro de
1: cinco dieditos a muerte. ¡Órale! Hay sí. que verla, entonces. Gracias, Oscar, por las recomendaciones. Eh, coincidimos, Calabozos y Dragones, Honor entre, entre Ladrones. Buena película para ver este fin de semana con unas buenas palomitas ricas, ¿no? Exactamente. Sigan a Oscar Uriel en todas las redes sociales, amigo. Hasta el próximo jueves con más recomendaciones sí, cinematográficas gracias, y en gracias. plataformas.
0: Gracias, hermano. Roger Enexa. Vamos a jugar. Vamos a jugar con Roger Enexa.
1: Seguimos en Excepción de 104.9. Vamos a jugar. Márcame al 516638493850 Vamos a jugar. ¿Quién dijo? Les voy a dar frases de personalidades, frases famosas y ustedes tienen que adivinar 3 de 5. Ya tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes, Jennifer. Jennifer, ¿cómo estamos, Jenny? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. ¿Tú? Muy bien. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas, Jennifer? 28
0: años y soy empleada federal.
1: Perfectísimo. Bueno, Jenny, esto es muy sencillo. Son frases famosísimas de alguna de las personalidades mexicanas del espectáculo. Te voy a dar opciones. Tienes que adivinar 3 de 5. ¿Estás lista? Sí. Vamos a jugar. ¿Quién dijo no te hagas la europea? ¿Lo dijo Lupita D'Alessio, lo dijo Laura Bozzo o lo dijo Niurka Marcos? No te hagas la europea, le dijo alguien.
0: Niurka, ¡Correcto!
1: ¿Quién más, no? Muy bien, vamos con un acierto. Vamos con la que sigue. ¿Quién dijo, tú no eres vínculo de nadie, tú eres el puro? Tres puntos suspensivos. ¿Lo dijo Alfredo Adame, lo dijo Eduardo yáñez o lo dijo Roberto Palazuelos? Tú no eres... ¿Qué, perdón? Tú no eres vínculo de nadie, tú eres el puro... Y tres puntos suspensivos porque palabra antisonante. ¿Alfredo Adame, Eduardo Yáñez o Roberto Palazuelos? ¿Quién lo habrá dicho?
0: Eduardo Yáñez.
1: ¡Correcto! ¡Bien! También pudo haber sido Alfredo Adame, ¿no? Que se sí. meten todas. Muy bien, vamos por una, una correcta más. Eh, Jenny, ¿quién dijo...? ¡Sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Que nadie te quite eso! ¡Esto es tuyo! Así muy intensamente lo dijo Bárbara de Regil, lo dijo Yuri o Natalia Lafurcade. Bárbara de Regil. ¡Correcto! ¡Ya ganamos! Muchas Bien. gracias. En esta transmisión en vivo. Ya ya por eso nada más ando sonriendo, porque si no me, me, me regaña Bárbara de Regil. Bien, Jenny, ya tienes boletos para alguno de los conciertos en esta tarde. Gracias por marcarme a XFM 104.9. No vayas a colgar para tomar todos tus datos. Perfecto, muchísimas gracias. Bonita tarde, chau, chau. Igualmente, bye.
0: Bye. Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9, ha llegado el momento de entrar a la hora más terrorífica de la radio Una hora dedicada a estos fenómenos paranormales, fenómenos que no tienen explicación Una hora de terror aquí en XFM 104.9 Y precisamente para hablar de este tema tengo a Alberto Del Arco, especialista en fenómenos paranormales ¿Cómo estás Alberto y de qué tema vamos a hablar el día de hoy?
2: Hola Roger, qué gusto saludarte, eh, muchísimas gracias, un saludo a ti y a toda tu audiencia. El día de hoy, ¿qué te parece si hablamos de algo impactante? ¿Tú crees en la existencia del infierno?
1: Sí creo, Alberto, creo que si hay bien también existe el mal, así como muchos en la religión católica creemos en, en este paraíso después de la muerte, creo también que hay un infierno donde se tienen que purgar los pecados.
2: Y es que te voy a platicar sobre un caso muy específico que ocurrió en 1999 en Maryland. Se trata de un sujeto llamado Clifford Hyde. Esta persona tuvo un terrible accidente en una carretera. Él no quedó nada bien, puesto que apenas y pudo sobrevivir. Esto le ocurrió cuando tenía 31 años de edad. Y bueno, pues para no hacerte el cuento muy largo, esta persona se fue directo al hospital, estuvo en coma y cuando regresa del coma, él aseguró haber estado en el mismísimo infierno.
1: Él aseguró que, que, que estuvo en el infierno y los demás
2: le creyeron. Por supuesto que hubo muchas personas que no creyeron del todo sobre su existencia o claro. de que él había estado en este espacio y que se trataba nada más de alguna alucinación, aunque muchos médicos decían que difícilmente podría haber alucinado este tipo de cosas de acuerdo al medicamento que le habían dado. Pero aquí es donde empiezan a surgir muchas cuestiones sobre si estuvo o no en este terrible sitio a donde van los condenados. Ahora, también le preguntaron que si él consumía algún tipo de droga, si había bebido algo como alcohol cuando tuvo el accidente, pero él es una persona completamente sana y que jamás había pasado por algo así. Entonces, es una situación súper extraña. Y es que dice que estaba en un lugar terrible donde olía a azufre, donde el fuego nunca cesaba. Y además veía garras como de seres tipo monstruos espantosos que estaban hostigándolo y esto lo comenta después de que vuelve de este trance, de este coma, y bueno, pues al parecer no quedó nada bien, puesto que fue dado de alta y algo extraño estaba ocurriendo cuando volvió a su departamento.
1: ¿Qué pasó en su departamento, Alberto? ¿Me tienes en este momento con los pelos de punta tal cual el nombre de, de esta hora dedicada
2: al terror aquí en EXA? Él alquilaba un departamento y empezaron a quejarse todos los vecinos. Decían que todos los días, todas las noches, no dejaba dormir a todo el mundo, puesto sí. que ponía su estéreo a todo lo que daba la música. Y que pues descubrieron que cuando llega el casero a decirle, se están quejando de ti, oye, pues tienes que bajar la música vieron las condiciones tan terribles en las que él vivía. ¿Por qué? ¿Cómo vivía? Él vivía rodeado de basura y aferrado a un, uno de estos hielos, de estas barras enormes que a veces vemos que tienen en los conciertos o, o, o que usan para los raspados. Bueno, él se aferraba a estas inmensas barras de hielo porque decía que le quemaba y que si no ponía la música tan fuerte los demonios venían a hostigarlo, venían por él por haber dado a conocer supuestamente el testimonio de la existencia del infierno y que esta era la única manera en que él podía alejarlos un poco y además poder soportar el calor que sentía que emanaban estos seres que lo estaban persiguiendo por todas partes. Ahora, por supuesto que esto fue a dar con algunos doctores porque dijeron hay que meterlo a un sitio específico de salud mental para que él puede estar mucho mejor. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué dijeron los, los médicos, los doctores? Pues resulta que dieron con algo interesante. Hubo tres doctores ...tres médicos que lo vieron... ...dos de ellos por supuesto que dijeron que se trataba... ...de algún tipo de daño cerebral... ...que había sufrido tras el accidente... ...y le habían despertado pues... ...esta parte ¿no? de ansiedad y de esquizofrenia... ...de que estaba viviendo prácticamente... ...en un infierno, pero... ...dicen que también hubo un médico... ...que apoyó todo lo que decía... ...porque estuvo pues prácticamente... ...vigilándolo muy de cerca... ...y que escuchaba ruidos tan terribles... ...que salían de él... ...que decía que ningún ser humano... Podía podría producirlos y que esto lo aterró y que fue parte del argumento por lo que dijo que este señor Clifford Heights vivía en un completo infierno. Qué La realidad es que hay personas que creen, otras personas que no creen, pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que los que hablan de que han conocido una parte de este sitio, el infierno, Podrán no creer en el cielo, pero dicen que jamás les gustaría estar visitando un terrible lugar como el infierno. Claro, yo tampoco quisiera conocerlo. Aquí la duda sería, tal vez, el saber si realmente se trata de algún problema mental desatado por este terrible accidente que ocurrió en la carretera, o realmente esta persona tuvo contacto con seres infernales. Interesante, ¿no lo crees? ¿Cuál es la... Teoría con la que tú te quedarías.
1: Me inclino más, después de escuchar esta historia, eh, a que es un problema mental. ¿Por qué? Porque no tengo en este momento pruebas. ¿Sí? Sin embargo, <risa> nada ni nadie me puede decir que esto existe o que no existe. Es un fenómeno y por eso lo presentamos aquí en la radio. Pero, bueno, cómo se desatan también los problemas mentales, ¿no? Puede ser, y lo hemos visto en esa sección por por posesiones demoníacas que luego terminan en una enfermedad mental. Algo que no sabemos, eh, algo paranormal y por eso le damos espacio en este programa.
2: Muy bien, muy bien, Roger. Bueno, pues te agradezco muchísimo que tengas un excelente día. Y a toda tu audiencia también, muchísimas gracias y nos escuchamos luego
1: hasta pronto. Gracias querido Alberto, te seguimos en todas las redes sociales y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves con otra historia aterradora en esta sección, familia que se llama Con los pelos de punta, somos la única estación de radio que le dedicamos una hora a esos fenómenos paranormales porque créanme, rásquenle en su familia, todo mundo tenemos una historia que contar en esta hora del terror
0: Roger Enexa. Su llamada será transferida al buzón
3: de en casa de mi suegra he tenido varios acontecimientos. En una ocasión cuando mi hijo estaba bebé, fui yo únicamente con él y mi suegra me, me enfatizó mucho que tap, lo tapara en la noche para que no tuviera frío. Él siempre se destapaba porque, pues, era un bebé como de unos ocho meses aproximadamente. Siempre pateaba la sábana y se destapaba. Eh, en algún momento de la madrugada yo me desperté y la puerta del cuarto se iba cerrando. Y volteo a ver a mi hijo y mi hijo tenía la, la mantita puesta, pero bien arremetida por los dos lados. Como que lo habían tapado. Entonces... Yo le dije a mi suegra, pues, al otro día Y no se aguantó las ganas y lo fue a tapar Me dijo, no, yo no me paré Yo vi la puerta cuando se estaba cerrando No, yo no me paré, de verdad Entonces me dicen que la que se paraba Era la abuelita de mi esposo Siempre en la noche se levantaba a tapar a los niños Por eso no me dio miedo Porque, pues, yo siento que los estaban cuidando
0: Roger Enexa
1: Familia, que tengan excelente tarde-noche. Gracias por acompañarme en la radio en XFM 104.9. Soy Roger González. Señoras y señores, jueves de Trágame Tierra y además de con los pelos de punta, un éxito esta nueva sección contando historias aterradoras. Si tienes una historia de terror, márcame o déjame un audio en mi WhatsApp personal 5543662957 para que te escuches en la radio y que más de 4 millones de personas estemos contigo porque hay historias que no tienen explicación y luego... No toda la gente nos cree. Que tengan excelente tarde-noche. Síganme en todas las redes sociales. Roger GZZ. Hasta el día de mañana, 4 de la tarde, aquí en la Estación Naranja. chau 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 chao!
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde. Por Exa FM 104.9.